0: Partie 5. Chapitre 3. De Germinal. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc. Germinal par Émile Zola. Partie 5. Chapitre 3. Dès le matin, avant le jour, un frémissement avait agité les corons. Ce frémissement qui s'enflait à cette heure par les chemins, dans la campagne entière. Mais le départ convenu n'avait pu avoir lieu. Une nouvelle se répandait, des dragons et des gendarmes battaient la plaine. On racontait qu'ils étaient arrivés de Douai pendant la nuit. On accusait Rasseneur d'avoir vendu les camarades, en prévenant M. Hennebeau. Même une jurait qu'il avait vu passer le domestique, qui portait la dépêche au télégraphe. Les mineurs serraient les poings, guettaient les soldats, derrière leurs persiennes à la clarté pâle du petit jour. Vers sept heures et demie, comme le soleil se levait, un autre bruit circula, rassurant les impatients. C'était une fausse alerte, une simple promenade militaire, ainsi que le général en ordonnait parfois depuis la grève, sur le désir du préfet de l'Île. Les grévistes exécraient ce fonctionnaire il reprochait de les avoir trompés par la promesse d'une intervention conciliante qui se bornait tous les huit jours à faire défiler les troupes dans montsou pour les tenir en respect aussi lorsque les dragons et les gendarmes reprirent tranquillement le chemin de marchienne après s'être contentés d'assourdir les corons du trot de leurs chevaux sur la terre dure les mineurs se moquèrent ils de cet innocent de préfet avec ses soldats qui tournaient les talons quand les choses allaient chauffer. Jusqu'à neuf heures, ils se firent du bon sang, l'air paisible, devant les maisons, tandis qu'ils suivaient des yeux, sur le pavé, les dos des bonheurs des derniers gendarmes. Au fond de leur grand lit, les bourgeois de Montsou dormaient encore, la tête dans la plume. À la direction, on venait de voir Madame Hennebeau partir en voiture, laissant M. Hennebeau au travail sans doute, car l'hôtel, clos et muet, semblait mort aucune fosse ne se trouvait gardée militairement c'était l'imprévoyance fatale à l'heure du danger la bêtise naturelle des catastrophes tout ce qu'un gouvernement peut commettre de faute dès qu'il s'agit d'avoir l'intelligence des faits les neuf heures sonnaient lorsque les charbonniers prirent enfin la route de Vendame pour se rendre au rendez-vous décidé la veille dans la forêt d'ailleurs étienne comprit tout de suite qu'il n'aurait point là-bas à Jean Bar les trois mille camarades sur lesquels il comptait. Beaucoup croyaient la manifestation remise, et le pis était que deux ou trois bandes, déjà en chemin, allaient compromettre la cause, s'ils ne se mettaient pas quand même à leur tête. Près d'une centaine, partis avant le jour, avaient dû se réfugier sous les hêtres de la forêt, en attendant les autres. Souvarine, que le jeune homme monta consulter les épaules dix gaillards résolus faisaient plus de besogne qu'une foule et il se replongea dans un livre ouvert devant lui il refusa d'en être cela menaçait de tourner encore au sentiment lorsqu'il aurait suffi de brûler mon sou ce qui était très simple comme étienne sortait par l'allée de la maison il aperçut rasseneur assis devant la cheminée de fonte très pâle Tandis que sa femme, grandie dans son éternelle robe noire, l'invectivait en paroles tranchantes et polies. Maheu fut d'avis qu'on devait tenir sa parole. Un pareil rendez-vous était sacré. Cependant, la nuit avait calmé leur fièvre à tous. Lui, maintenant, craignait un malheur. Et il expliquait que leur devoir était de se trouver là-bas, pour maintenir les camarades dans le bon droit. La Maheude approuva d'un signe. Étienne répétait avec complaisance qu'il fallait agir révolutionnairement, sans attenter à la vie des personnes. Avant de partir, il refusa sa part d'un pain, qu'on lui avait donné la veille, avec une bouteille de genièvre. Mais il but coup sur coup trois petits verres, histoire simplement de combattre le froid. Même il en emporta une gourde pleine. Alzire garderait les enfants. Le vieux Bonnemort, les jambes malades d'avoir trop couru la veille, était resté au lit. On ne s'en alla point ensemble, par prudence. Depuis longtemps, Jeanlin avait disparu. Maheu et la Maheude filèrent de leur côté, obliquant vers Montsou, tandis qu'Étienne se dirigea vers la forêt, où il voulait rejoindre les camarades. En route, il rattrapa une bande de femmes parmi lesquelles il reconnut la Brûlée et la Levaque mangeaient en marchant des châtaignes que la mouquette avait apportées elles en avalaient les plures pour que ça leur tînt davantage à l'estomac mais dans la forêt il ne trouva personne les camarades déjà étaient à Jean alors il prit sa course il arriva devant la fosse au moment où le vac ou une centaine d'autres pénétraient sur le carreau de partout des mineurs débouchaient les maheux par la grande route les femmes à travers champs tous débandés, sans chef, sans armes, coulant naturellement là, ainsi qu'une eau débordée qui suit les pentes. Étienne aperçut Jeanlin grimpé sur une passerelle installée comme au spectacle. Il courut plus fort. Il entra avec les premiers. On était à peine trois cents. Il y eut une hésitation lorsque deneulin se montra en haut de l'escalier qui conduisait à la recette. « Que voulez-vous demanda-t-il d'une voix forte. » après avoir vu disparaître la calèche d'où ses filles lui riaient encore il était revenu à la fosse repris d'une vague inquiétude tout pourtant s'y trouvait en bon ordre la descente avait eu lieu l'extraction fonctionnait et il se rassurait de nouveau il causait avec le maître porion lorsqu'on lui avait signalé l'approche des grévistes vivement il s'était posté à une fenêtre du criblage et devant ce flot grossissant qui envahissait le carreau Il avait eu la conscience immédiate de son impuissance. Comment défendre ces bâtiments ouverts de toutes parts À peine aurait-il pu grouper une vingtaine de ses ouvriers autour de lui, il était perdu. « Que voulez-vous » répéta-t-il, blême de colère rentrée, faisant un effort pour accepter courageusement son désastre. Il y eut des poussées et des grondements dans la foule. Étienne finit par se détacher en disant « Monsieur, nous ne venons pas vous faire du mal. » mais il faut que le travail cesse partout. » deneulin le traita carrément d'imbécile. « Est-ce que vous croyez que vous allez me faire du bien si vous arrêtez le travail chez moi C'est comme si vous me tiriez un coup de fusil dans le dos, à bout partant. Oui, mes hommes sont au fond, et ils ne me remontent pas. Ou il faudra que vous m'assassiniez d'abord ?» Cette rudesse de parole souleva une clameur, Maheu dut retenir le vac, qui se précipitait menaçant pendant qu'étienne parlementait toujours cherchant à convaincre deneulin de la légitimité de leur action révolutionnaire mais celui-ci répondait par le droit au travail d'ailleurs il refusait de discuter ses bêtises. il voulait être le maître chez lui son seul remords était de n'avoir pas là quatre gendarmes pour balayer cette canaille parfaitement c'est ma faute je mérite ce qui m'arrive avec des gaillards de votre espèce Il n'y a que la force. C'est comme le gouvernement qui s'imagine vous acheter par des concessions. Vous le flanquerez à bas, voilà tout, quand il vous aura fourni des armes. » Étienne, frémissant, se contenait encore. Il baissa la voix. « Je vous en prie, monsieur, donnez l'ordre qu'on remonte vos ouvriers. Je ne réponds pas d'être maître de mes camarades. Vous pouvez éviter un malheur. »« Non, fichez-moi la paix. Est-ce que je vous connais ?» « Vous n'êtes pas de mon exploitation, vous n'avez rien à débattre avec moi. »« Il n'y a que des brigands qui courent ainsi la campagne pour piller les maisons. » Des vociférations, maintenant, couvraient sa voix. Les femmes surtout l'insultaient. Et lui, continuant à leur tenir tête, éprouvait un soulagement dans cette franchise qui vidait son cœur d'autoritaire. Puisque c'était la ruine, de toute façon, il trouvait lâches les platitudes inutiles. Mais leur nombre augmentait toujours. Près de cinq cents déjà se ruaient vers la porte. Et il allait se faire écharper, lorsque son maître Porion le tira violemment en arrière. « De grâce, monsieur, ça va être un massacre. À quoi bon faire tuer des hommes pour rien ?» Il se débattait. Il protesta, dans un dernier cri, jeté à la foule. « Tas de bandits, vous verrez ça quand nous serons redevenus les plus forts. On l'amenait une bousculade venait de jeter les premiers de la bande contre l'escalier dont la rampe fut tordue. C'étaient les femmes qui poussaient, glapissantes, excitant les hommes. La porte céda, tout de suite, une porte sans serrure, fermée simplement au loquet. Mais l'escalier était trop étroit. La cohue, écrasée, n'aurait pu entrer de longtemps si la queue des assiégeants n'avait pris le parti de passer par les autres ouvertures alors il en débordait de tous côtés de la baraque du criblage du bâtiment des chaudières en moins de cinq minutes la fosse entière leur appartint ils en battaient les trois étages au milieu d'une fureur de gestes et de cris emportés dans l'élan de leur victoire sur ce patron qui résistait maheu effrayé s'était élancé un des premiers en disant à étienne faut pas qu'il le tue celui-ci courait déjà puis Quand il eut compris que Deneulin s'était barricadé dans la chambre des porions, il répondit « Après, est-ce que ce serait de notre faute ?» Un enragé pareil. Cependant, il était plein d'inquiétude, trop calme encore pour céder à ce coup de colère. Il souffrait aussi dans son orgueil de chef, en voyant la bande échapper à son autorité, s'enrager en dehors de la froide exécution des volontés du peuple, telle qu'il l'avait prévue. Vainement, ils réclamaient du sang-froid et criaient qu'on ne devait pas donner raison à leurs ennemis par des actes de destruction inutile. Aux chaudières !» hurlait la brûlée. « Éteignons les feux !» Le vac, qui avait trouvé une lime, l'agitait comme un poignard, dominant le tumulte d'un cri terrible. « Coupons les câbles Coupons les câbles !» Tous le répétèrent bientôt. Seuls étienne et maheu continuaient à protester étourdis parlant dans le tumulte sans obtenir le silence enfin le premier put dire mais il y a des hommes au fond camarades le vacarme redoubla des voix partaient de toutes parts tant pis fallait pas descendre c'est bien fait pour les traîtres oui oui qu'ils y restent et puis ils ont les échelles alors quand cette idée des échelles les eût fait s'entêter davantage, Étienne comprit qu'il devait céder. Dans la crainte d'un plus grand désastre, il se précipita vers la machine, voulant au moins remonter les cages, pour que les câbles, sciés au-dessus du puits, ne pussent les broyer de leur poids énorme en tombant sur elles. Le machineur avait disparu, ainsi que les quelques ouvriers du jour, et il s'empara de la barre de mise en train. Il manœuvra pendant que Levaque et deux autres grimpaient à la charpente de fonte qui supportait les molettes. Les cages étaient à peine fixées sur les verrous qu'on entendit le bruit strident de la lime mordant l'acier. Il se fit un grand silence. Ce bruit sembla emplir la fosse entière. Tous levaient la tête, regardaient, écoutaient, saisis d'émotion. Au premier rang, Maheu se sentait gagné d'une joie farouche comme si les dents de la lime les eussent délivrées du malheur en mangeant le câble d'un de ces trous de misère où l'on ne descendrait plus mais la brûlée avait disparu par l'escalier de la baraque en hurlant toujours faut renverser les feux aux chaudières aux chaudières des femmes la suivaient la maheude se hâta pour les empêcher de tout casser de même que son homme avait voulu raisonner les camarades elle était la plus calme on pouvait exiger son droit sans faire du dégât chez le monde Lorsqu'elle entra dans le bâtiment des chaudières, les femmes en chassa déjà les deux chauffeurs. Et la brûlée, armée d'une grande pelle, accroupie devant un des foyers, le vidait violemment, jetait le charbon incandescent sur le carreau de briques, où il continuait à brûler avec une fumée noire. Il y avait dix foyers pour les cinq générateurs. Bientôt, les femmes s'y acharnèrent la levaque manœuvrant sa pelle des deux mains la mouquette se retroussant jusqu'aux cuisses afin de ne pas s'allumer toute sanglante dans le reflet d'incendie suante et échevelée de cette cuisine de sabbat l'état de haut montait la chaleur ardente gerçait le plafond de la vaste salle assez donc cria la maheude la cambuse flamme tant mieux répondit la brûlée ce sera de la besogne faite ah nom de dieu je disais bien que je leur ferais payer la mort de mon homme À ce moment, on entendit la voix aiguë de Jeanlin. Attention, je vais éteindre, moi. Je lâche tout. » Entré un des premiers, il avait gambillé au travers de la cohue, enchanté de cette bagarre, cherchant ce qu'il pourrait faire de mal. Et l'idée lui était venue de tourner les robinets de décharge pour lâcher la vapeur. Les jets partirent avec la violence de coups de feu. Les cinq chaudières se vidèrent d'un souffle de tempête sifflant dans un tel grondement de foudre que les oreilles en saignaient. Tout avait disparu au milieu de la vapeur, le charbon pâlissait, les femmes n'étaient plus que des ombres aux gestes cassés. Seul, l'enfant apparaissait, monté sur la galerie, derrière les tourbillons de buée blanche, l'air ravi, la bouche fendue par la joie d'avoir déchaîné cet ouragan. Cela dura près d'un quart d'heure. On avait lancé quelques seaux d'eau sur les tas pour achever de les éteindre, toute menace d'incendie était écartée. Mais la colère de la foule ne tombait pas, fouettée au contraire. Des hommes descendaient avec des marteaux. Les femmes elles-mêmes s'armaient de barres de fer, et l'on parlait de crever les générateurs, de briser les machines, de démolir la fosse. Étienne, prévenu, se hâta d'accourir avec Maheu. Lui-même se grisait, emporté dans cette fièvre chaude de revanche. Il luttait pourtant. Il les conjurait d'être calme maintenant que les câbles coupés les feux éteints les chaudières vidées rendaient le travail impossible on ne l'écoutait toujours pas il allait être débordé de nouveau lorsque des huées s'élevèrent dehors à une petite porte basse où débouchait le goyot des échelles à bas les traîtres oh les sales gueules de lâche à bas à bas c'était la sortie des ouvriers du fond qui commençait les premiers aveuglés par le grand jour restaient là à battre des paupières puis ils défilèrent tâchant de gagner la route et de fuir à bas les lâches abat les faux frères toute la bande des grévistes était accourue en moins de trois minutes il ne resta pas un homme dans les bâtiments les cinq cents de montsou se rangèrent sur deux files pour forcer à passer entre cette double haie ceux de Vandame qui avaient eu la traîtrise de descendre et à chaque nouveau mineur apparaissant sur la porte du Goyot, avec les vêtements en loques et la boue noire du travail les huées redoublaient des blagues féroces l'accueillaient oh celui-là trois pouces de jambe et le cul tout de suite et celui-ci le nez mangé par les garces du volcan et cet autre dont les yeux pichaient de la cire à fournir dix cathédrales et cet autre le grand sans fesses long comme un carême une qui déboula énorme la gorge dans le ventre et le ventre dans le derrière souleva un rire furieux on voulait toucher les plaisanteries s'aggravaient tournaient à la cruauté des coups de poing allaient pleuvoir pendant que le défilé des pauvres diables continuait grelottant silencieux sous les injures attendant les coups d'un regard oblique heureux quand ils pouvaient enfin galoper hors de la fosse ah ça, combien sont-ils là-dedans demanda étienne il s'étonnait d'en voir sortir toujours, il s'irritait à l'idée qu'il ne s'agissait pas de quelques ouvriers, pressés par la faim, terrorisés par les porions. On lui avait donc menti dans la forêt. Presque tout Jean était descendu. Mais un cri lui échappa, il se précipita, en apercevant Chaval debout sur le seuil. Nom de Dieu, c'est à ce rendez vous que tu nous fais venir? Des imprécations éclataient, il y eut une poussée pour se jeter sur le traître. Et quoi? Il avait juré avec eux la veille, et on le trouvait au fond, en compagnie des autres. C'était donc pour se foutre du monde. Enlevez le. Au puits. Au puits. Chaval, blême de peur, bégayait, cherchait à s'expliquer, mais Étienne lui coupait la parole, hors de lui, pris de la fureur de la bande. Tu as voulu en être, tu en seras. Allons, en marche, bougre de mufle. Une autre clameur couvrit sa voix, Catherine, à son tour, venait de paraître, éblouie dans le clair soleil, effarée de tomber au milieu de ces sauvages, et les jambes cassées des cent-deux échelles, les paumes saignantes, il soufflait. lorsque la maheu, en la voyant, s'élança la main haute. « Ah, salope, toi aussi, quand ta mère crève de faim, tu l'as trahis pour ton maquereau ?» Maheu retint le bras, empêcha la gifle. Mais il secouait sa fille. Il s'enrageait comme sa femme à lui reprocher sa conduite, tous les deux perdant la tête, criant plus fort que les camarades. La vue de Catherine avait achevé d'exaspérer Étienne. Il répétait « En route, aux autres fosses, et tu viens avec nous, sale cochon. » Chaval eut à peine de temps de reprendre ses sabots à la baraque et de jeter son tricot de laine sur ses épaules glacées. Tous l'entraînaient le forçait à galoper au milieu d'eux. Éperdue, Catherine remettait également ses sabots, boutonnait à son cou la vieille veste d'homme dont elle se couvrait depuis le froid, et elle courut derrière son galant. Elle ne voulait pas le quitter, car on allait le massacrer, bien sûr. Alors, en deux minutes, Jean-Barre se vida. Jeanlin, qui avait trouvé une corne d'appel, soufflait, poussait des sons rauques, comme s'il avait rassemblé des bœufs. Les femmes la brûlaient, la levaque, la mouquette, relevaient leurs jupes pour courir, tandis que levaque, une hache à la main, la manœuvrait ainsi qu'une canne de tambour-major. D'autres camarades arrivaient toujours, on était près de mille, sans ordre, coulant de nouveau sur la route en un torrent débordé. La voie de sortie était trop étroite, des palissades furent rompues. « Au fosse, à bas les traîtres, plus de travail !» Et Jean-Barre tomba brusquement à un grand silence. Pas un homme, pas un souffle. Deneulin sortit de la chambre des porions, et tout seul, défendant du geste qu'on le suivit, il visita la fosse. Il était pâle, très calme. D'abord, il s'arrêta devant le puits, leva les yeux, regarda les câbles coupés. Les bouts d'acier pendaient inutiles. La morsure de la lime avait laissé une blessure vive, une plaie fraîche qui luisait dans le noir des graisses. Ensuite, il monta la machine en contempla la bielle immobile pareille à l'articulation d'un membre colossal frappé de paralysie en toucha le métal refroidi déjà dont le froid lui donna un frisson comme s'il avait touché un mort puis il descendit aux chaudières marcha lentement devant les foyers éteints béants et inondés tapa du pied sur les générateurs qui sonnèrent le vide allons c'était bien fini sa ruine s'achevait. Même s'il racmodait les câbles, s'il rallumait les feux, où trouverait il des hommes? Encore quinze jours de grève, il était en faillite. Et dans cette certitude de son désastre, il n'avait plus de haine contre les brigands de Montsou. Il sentait la complicité de tous, une faute générale, séculaire. Des brutes, sans doute, mais des brutes qui ne savaient pas lire et qui crevaient de faim. Fin du chapitre 3 de la cinquième partie.